0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast Histoire de Sportifs, un hors-série consacré à Delphine. Alors Delphine, c'est une jeune fille qui a décidé un jour de changer de vie, changer de travail, changer de région. Et à cette occasion, cette randonneuse aguerrie s'est lancé un défi, celui de traverser les Pyrénées, de bout en bout de la Méditerranée à l'Atlantique, une randonnée de 900 km mais je vous en ai déjà un petit peu trop dit, puisqu'évidemment, c'est elle qui va vous le raconter. Donc je vous souhaite un bon podcast, une bonne écoute, et je vous laisse avec Delphine.
1: Au début de chaque randonnée comme ça, tu te dis, mais pourquoi est-ce que je fais ça Mais je sais pas, tu le fais parce que... Parce que tu aimes bien ce, ce dépassement, quoi. Bonjour, je m'appelle Delphine, j'ai 29 ans, et je vais vous raconter ma grande traversée des Pyrénées. Je travaillais chez Decathlon. Et puis, euh, j'ai décidé de faire des changements dans ma vie. J'avais décidé voilà, d'aller plus ou moins m'installer à la montagne. Et entre les deux, je m'étais un petit peu fixé euh, un challenge et je m'étais dit, bah, ok, euh, je vais faire la, la Grande Traversée des Pyrénées. La Grande Traversée des Pyrénées, c'est donc une randonnée de 900 km qui va de la Méditerranée à l'Atlantique. Donc, en fait, on traverse toute la chaîne des Pyrénées. Départ Banyuls, arrivé euh, en Dagne, 55 000 mètres de dénivelé, 900 km. Moi, j'ai toujours fait beaucoup de rando et beaucoup dans les Pyrénées. Et en fait, euh, j'avais ce rêve à l'époque de faire euh, le PCT, le Pacific Crest Trail. Donc, c'est la traversée des États-Unis, de la frontière mexicaine à la frontière canadienne. Et donc, je m'étais dit, euh, le bon entraînement pour faire le PCT, c'est de commencer en France par la Grande Traversée des Pyrénées. Donc, c'était un peu l'idée de départ en me disant, euh, si j'arrive à faire ces 900 km et ce dénivelé-là, si euh, euh, j'ai le bon matos pour faire ça, je serai capable euh, ensuite de partir euh, aux États-Unis pour cette traversée-là. Donc, ça vient de là. Avant cette euh, traversée des Pyrénées, moi, j'avais fait plusieurs euh, rando. Je m'étais déjà testée sur d'autres rando avant. Le euh, West Island Way en Écosse, euh, la Rota Vicentina euh, au Portugal, euh, le Marais Monti en Corse. C'est des randonnées que j'ai faites seules. Et là, c'était vraiment par, euh, un petit peu par euh, plaisir. Et puis, au fur et à mesure de ces, de ces randonnées, j'ai eu envie à chaque fois d'aller un peu plus longtemps, un petit peu plus loin, un petit peu plus haut. Et après, pour une rando de 900 km, évidemment, j'ai eu besoin de me préparer physiquement. Voilà, L'idée, c'était euh, d'être capable de porter mon sac, comme c'est un, une randonnée que je voulais faire en autonomie totale. C'est donc tente, environ euh, 7 à 10 jours de nourriture. Donc moi, j'ai fait la moitié avec un ami et l'autre moitié euh, toute seule. Et donc nous, on avait fait un, un système de colis. Donc en fait, on s'était envoyé en poste restante des colis de nourriture. Tous euh, les dix jours, tu redescends en vallée et tu vas chercher le colis que tu t'as envoyé dans une poste. Donc l'aventure a commencé le 5 août. Donc là, à ce moment-là, j'étais euh, avec euh, mon ami Christophe. T'es super excitée et en même temps, tu sais très bien qu'il t'attend des choses que tu peux pas imaginer avec ton cerveau à l'heure où tu t'en vas. C'est-à-dire que t'es prêt, t'es hyper prêt physiquement, tu penses que ton entraînement, il était hyper efficace, mais d'un autre côté, ton cerveau il sait que tu vas, il va se passer des choses que tu peux pas imaginer. Donc euh, on est parti, on va dire en toute confiance, avec donc l'idée de suivre cette route qui est donc la transpyrénéenne par les Crêtes des Pyrénées. Très rapidement, en fait, euh, au bout, je pense, de la première et deuxième heure, hein, là tu te prends euh, l'exercice de la rando dans la figure, quoi. T'avais pas forcément calculé qu'il allait faire 40 degrés que en fait euh, bah, ton petit entraînement dans ta salle tous les matins, euh, c'est bien, mais que bah, le, le poids de ton sac, 19 kg, euh, la chaleur, euh, le dénivelé, en fait tu ne l'avais pas vraiment imaginé. Quoi. Donc euh, la, la première journée, on s'est arrêté euh, donc, proche d'une cabane, ce qui s'appelle euh, la cabane de la Taniarède. Là on a trouvé un petit spot très sympa et donc on s'est dit bon bah voilà on va se poser là, il y avait un peu d'eau, une source euh, enfin voilà, la nuit s'annonçait euh, reposante et bien méritée. Bivouac habituel, tu fais ta bouffe euh, tranquille, euh, petite douche dans la source et puis euh, on se couche euh, voilà pas trop tard vers euh, vers 9h 9h30 et vers 10h plus de lumière et là moi, je commence à entendre un petit peu des bruits euh, à côté de la tente. Alors évidemment, euh, tu te dis en randonnée, c'est sûr que oui, il y a des bruits. Euh, quand tu es dans ta tente, il y a des bruits, il y a des animaux, c'est évident. Hein. Et puis, euh, petit à petit, ça se rapproche des passages. Et puis tout d'un coup, je réalise que voilà, c'est en fait des sangliers. Toute la nuit, ça a circulé euh, près de la tente parce qu'en fait, on avait, choisi, on avait très mal choisi notre spot. On avait choisi notre spot à côté d'une source où il y avait évidemment de l'eau partout autour de cette source avec de la boue et on était à l'entrée d'un petit euh, sous-bois. Donc évidemment, l'emplacement idéal pour les sangliers. Donc une fois toute lumière éteinte, eux, ils sortent, euh, c'est la fête. Et donc ça a euh, pas arrêté de la nuit, c'est-à-dire que vraiment jusqu'à, je pense, 6h30 du matin, il y a eu des passages autour de la tente. Alors en plus évidemment ça vient renifler, ça repart, ça va se baigner, ça fait un boucan. Moi je pense que je pense, la rupture elle a été tellement soudaine entre... Euh, quand tu commences ta randonnée, la veille t'es quand même dans un, dans un Airbnb, dans un lit, donc évidemment tu passes... Euh, à la montagne, c'est sûr. Mais là, le, la transition, elle était hyper euh, sèche. C'est-à-dire que tu es dans ta tente et puis tout d'un coup, tu as vraiment la nature qui arrive et qui te fait face. Quoi. Tu te fais pas ta petite nuit tranquille, tu te rends compte que bah, oui, tu es dans la nature, qu'il y a des sangliers, qu'il y a des bruits. Il euh, n'y a pas finalement que l'effort physique. Il y a aussi des choses euh, euh, qui vont venir un petit peu perturber aussi cette rando que tu n'avais pas forcément imaginée ou que tu pensais pas euh, qui te ferait un peu peur. quoi donc moi, j'ai très mal dormi cette nuit-là, j'ai eu extrêmement peur. En fait, t'as pas le pouvoir, quoi. C'est pas toi qui... Oui, il y a une partie que tu gères, mais il y a quand même une grande partie euh, où c'est la nature, malgré tout, qui prend le dessus, quoi. Même si, voilà, peut-être quand on écoute ce podcast et qu'on est dans son lit, on se dit « mais sanglier, c'est rien du tout ». Mais en fait, quand t'es tout seul dans ta tente euh, et que tu t'es sur une journée de transition, que tu viens de la ville et que t'arrives dans cette nature un peu sauvage... T'es un peu déboussolé Et moi, je pense qu'à ce moment-là, a... ça a un petit peu fait basculer ma confiance. En tout cas, celle que je pensais que j'avais sur cette randonnée. Tout d'un coup, je me suis dit, s'il arrive d'autres trucs comme ça, est-ce que je vais arriver jusqu'au bout Et puis surtout, je, je me souviens que tu c'était à peu près... On avait calculé, une... je crois que c'est une quarantaine de jours. Et en fait, euh... je me souviens, mais j'ai exactement ces souvenirs que quand je commençais mes journées... Je me disais, jour 2 sur 40, quoi. Ça me paraissait, je me disais, mais j'arriverai jamais au bout, quoi. Et j'essayais de me faire des, des espèces de statistiques. Je me disais, mais là, j'en suis à un huitième ou 1 ». Et je me disais, mais jamais de ma vie, je tiendrai jusqu'au bout, quoi. Ça me semblait être une épreuve très, très longue. Et puis, bon, on était deux. Quand il y en a un qui a un peu moins le moral, bon, bah, l'autre t'entraîne et puis. Et puis, t'avances comme ça. Et puis, on arrive au cinquième jour où là, donc sur la Transpyrénéenne tu euh, passes normalement par les sommets. Et donc là, le premier sommet qu'il y avait sur notre liste, c'était le Pic du Canigou. Avant-hier et hier, en fait, on a fait un truc qui s'appelle euh, le Pic du Canigou. Donc en fait, euh, c'était une très longue étape. Donc tu montes, tu montes, c'est plutôt touristique. Et en fait, quand tu descends, tu dois descendre par une cheminée, donc c'est un... Bah, si vous voulez regarder euh, sur internet, la cheminée du canibou. Donc souvent les gens, comme ils font la rando dans l'autre sens, ils la font en montant. Et là, comme on était dans l'autre sens, il a fallu qu'on le fasse en descendant. Donc euh, voilà, il faut mettre les mains... Euh... Euh, C'est l'escalade un peu quoi, ça fait... Voilà. Donc là, on se dit bon bah, on est là. Euh, on avait tous les deux fait de l'escalade. On se dit euh, on va quand même le faire, quoi, on va quand même descendre. Euh... Et donc voilà, on est descendu donc, par cette cheminée. Au final, l'exercice, il n'est pas euh, du tout insurmontable. Hein, c'est pas, euh, je vous dis pas, on n'a pas fait de l'alpinisme. C'est pas du tout ouf comme euh, simplement. C'est toujours pareil. C'est c'est pas forcément raisonnable. Et, et à un moment, si, si, voilà, si, tu, si tu fais un peu une voilà que tu places pas bien tes pieds ou qu'à un moment t'es déconcentré bon bah c'est ça un petit peu euh, de toute façon la montagne hein, c'est que ça peut être risqué quoi donc je pense qu'il y a un peu un truc où j'ai eu euh, j'ai eu hyper peur et puis je pense la fatigue euh, cumulée des des cinq jours j'ai commencé à pas du tout euh, bien me sentir hein. je pense que j'étais vraiment euh, au bout du rouleau quoi j'étais épuisée donc euh, le cinquième jour le soir bon, moi j'étais euh, j'étais au bout hein. je, je, franchement je je pleurais, je, je me disais « mais je ne peux pas continuer ». Et donc là, on a redormi dans un refuge. Et heureusement, j'avais un voisin. Je ne sais pas si vous voyez un peu les refuges. C'est vraiment une grande, grande paillasse. Et en gros, tu as 10 personnes qui dorment dans le même lit. Quoi. Ça veut dire que tu as une grande, grande planche. Et tout le monde est aligné, donc tu as dix personnes. Donc tu te retrouves avec un voisin juste à côté que tu ne connais pas, qui peut te tenir la main. Quoi. Et j'ai eu de la chance, mon voisin était tout à fait sympathique et je pense qu'il m'a vu arriver dans un tel état. Il m'a euh, mis euh, une petite caisse au bout des pieds pour que j'ai les pieds qui soient un petit peu surélevés. Il m'a fait un sachet de réhydratation pour me réhydrater. Il m'a mis un truc sur la tête. Il m'a massé avec des huiles essentielles. Donc, je pense que cette personne m'a euh, sauvé la nuit. Et donc, le lendemain, disons que euh, je me sentais capable dans ma tête de me dire « il faut... » faut que j'essaie, faut que je réessaie de marcher une ou deux journées. Quoi. Mais le problème, c'est qu'en fait, quand j'ai commencé à marcher, euh, mon corps, il ne voulait absolument plus. C'est-à-dire que remonter, refaire du dénivelé positif, c'était impossible. Quoi. Je pense que quand tu ouais, es crevé, tu n'as pas bien mangé, euh, tu n'as pas le moral. Euh... Donc là, j'ai dit à mon pote, euh, j'ai dit à Christophe, écoute, moi, je ne peux pas euh, continuer avec toi sur la transpirénène. Je vais descendre sur le GR10, parce que la journée prévue en fait, sur le GR10, les étapes, enfin, en tout cas l'étape suivante, faisait qu'au lieu de remonter, je partais pour au moins 2-3 heures de descente. Et comme j'étais absolument pas capable de monter, je me suis dit, euh, bah, là, euh, la seule chose que je peux faire si je veux continuer et continuer à avancer, c'est euh, trouver un peu un chemin alternatif, et descendre. Donc lui, il a continué sur la Transpyrénéenne, et moi, je suis redescendue sur euh, le GR10. C'était à Mantetz, qui est un tout petit village avec des petites maisons en pierre. Et donc là, il y avait un espèce de petit café. Donc vers 4-5 heures, je me suis posée là en me disant « bon, je vais essayer de regarder mes cartes pour voir s'il y a moyen, peut-être que demain, je retrouve Christophe ». Je sentais quand même que l'énergie était un peu revenue. J'essayais de calculer mon itinéraire pour rejoindre Christophe par rapport à l'endroit où lui devait passer. Fallait que je marche 12 heures le lendemain pour pouvoir le rejoindre à l'étape, lui, où il était censé arriver euh, le lendemain. Et il y avait trois mecs euh, à côté qui discutaient, bon, voilà, qui ont dû se dire, euh, cette pauvre nana qui a l'air paumée. Et puis en plus, je me disais, mais où je vais dormir si je redescends et qu'il y a encore des sangliers Enfin bon, bref, je me disais, ça, dans tous les cas, ça va être la misère. Bref, comme ce qui arrive toujours d'ailleurs quand t'es tout seul en randonnée, tu sais pas pourquoi, mais quand t'es... Au bout du rouleau, t'as toujours un truc qui t'arrive, qui vient un peu te sauver. C'est assez hallucinant. Donc, il y a ce mec à côté qui vient me voir et qui me dit... Bon, ben bah, voilà, qui me demande est-ce que ça va. Euh... Donc bon, je lui raconte que, ouais, en gros, c'est ces six premiers jours de traversée des Pyrénées, que c'est la misère et que, euh, en gros, je, si je veux rejoindre un pote demain, il faut que je marche 12 heures. Et le mec, il me dit, ouais, il y a pas de problème. Moi, je suis berger. Demain, il faut que je remonte mes brebis. Si tu veux, je te fais passer par un raccourci... Euh tes six premières heures, je pense qu'on peut faire ça en 4 heures. Donc voilà, donc il me dit, bah, écoute, euh, on se dit 5 euh, heures du matin euh, devant euh, demain. me voilà à 4 euh, heures du matin à ranger ma tente avec euh, ma langue frontale, et puis à 5 heures devant le petit bar en me disant mais espérons que ce mec ne m'oublie pas quoi, espérons qu'il qu vienne, enfin je sais pas, je me disais, je sais pas ce qu'il va avoir fait la veille, ou s'il a oublié, ou j'en sais rien, et le mec arrive à 5h du matin avec ses chiens, sa petite lampe frontale, et nous voilà partis, tous les deux, pour faire cette première partie de l'étape. Bon, il avait bien picolé la veille, donc il n'était pas très efficace sur sa marche. Donc il me disait « si tu veux, on peut se poser, on peut se poser ». Mais moi, en fait, j'étais au taquet, moi j'étais prête pour mes 12 heures de marche. Et lui, il était plutôt, euh, j'espère qu'il n'entendra jamais ce podcast, mais il était, il était un peu au bout du rouleau pour le, pour le coup. Euh. Donc on a marché, euh, je pense, euh, 4 heures comme ça ensemble. En effet, euh, un raccourci, puisque j'ai dû faire ouais, 4 heures peut-être au lieu de 6 heures. Et mine de rien, ça, c'est des trucs, ça te redonne un peu la motivation, quoi. C'est des choses qui te, voilà, ça te remotive de rentre, rencontrer quelqu'un de nouveau. Euh, tu parles de d'autres choses. Tu sors un peu aussi de l'épreuve physique que tu t'es fixée, parce que quand tu pars pour une rando comme ça, euh, un truc dont t'as rêvé, que t'as préparé pendant un an, t'as aussi, en fait, une pression que tu te mets, quoi. Et quand tu vois que, bah, l'exercice il est plus difficile que ce que tu avais imaginé, qu'il y a des choses qui t'échappent, euh, bah, forcément ça, 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 ça touche un peu à, à ton moral. Donc là c'était aussi ça m'a un peu fait décrocher de ce challenge que je m'étais mis et euh, je, je me souviens que ce berger ça m'a replongé dans ce truc de dire en fait euh, quand tu fais comme ça une traversée euh, tu le fais peut-être pour le challenge mais tu le fais aussi parce que euh, il y a un vrai plaisir à, à marcher, il y a un vrai plaisir à être dans la nature, il y a un, un vrai plaisir à regarder ce qu'il y a autour de toi. Et euh, moi, je sais que dans, dans mes randos comme ça, j'oublie un peu que c'est ouais que, que pas que un, un challenge, que c'est aussi des vacances, que c'est aussi un plaisir, et que... donc voilà, ce mec-là, il m'a bien, il m'a mis voilà, dans une autre, un peu dans une autre réalité, et, euh, et voilà, et dans un truc un petit peu plus posé et un peu moins, euh, un peu moins sportif. Par contre, là, on était, je pense, presque à, à l'entrée de l'Ariège. Les premières conversations autour de l'ours ont commencé à arriver. Chose auquel j'avais pas tellement pensé. Enfin, voilà, je, je savais bien qu'il y avait des ours dans les Pyrénées, mais euh... voilà, j'avais lu quelques trucs, ça m'avait pas plus angoissé que ça. Euh, j'avais pas trop intellectualisé le truc. Et en fait, en parlant avec ce berger, et là, tu dis, ah oui, donc en fait, il est vraiment là. Et je... c'est un peu plus embêtant qu'un sanglier, quoi. Donc voilà, on fait nos, nos quatre heures. Et puis à un moment, il me dit, bon, euh, ben bah voilà, moi, ma cabane, elle est plus haut. Donc euh, là, tu continues. Il me dit, tu suis un peu les brebis jusqu'à euh, une petite rivière. Et puis après, tu remontes et tu retrouves le, le sentier. Et puis après, il m'a laissé à un moment en me disant, oui, là, il y a un chemin euh, auras pour une demi-heure. Tu suis le chemin et tu retombes sur le GR10. <rire> tu parles. 10 minutes après l'avoir quitté, je voyais même plus le chemin. Mais bon, ça va, je savais que j'étais pas loin. Je savais où je devais aller. Et j'ai mon GPS. Donc, voilà. Et donc là, j'ai rebifurqué sur le GR10 pour arriver à la moitié de mon étape, j'espère, dans moins d'une heure. Voilà. Et après, cet après-midi, j'aurai encore un bon. Morceau pour rejoindre Christophe que j'ai hâte de retrouver parce que j'ai la trouille en fait toute seule. Donc voilà la journée continué comme ça et puis euh, le soir on s'est retrouvés on, donc à l'endroit prévu avec euh, mon ami Christophe. Je me sentais un peu plus euh, quand même de continuer euh, la rando, quoi. Je me disais bon bah voilà, il y a déjà six jours, ça veut dire qu'il euh, faut y aller petit à petit, un jour après l'autre, et puis au final euh, voilà, ça va être possible, quoi. Donc après, on s'est retrouvés. et il me semble à peu près que euh, quand on s'est retrouvés, on arrivait en Ariège. C'est vraiment un changement de paysage par rapport aux au Pyrénées Orientales qui sont, on va dire, assez touristiques. Là, tu arrives dans un environnement qui est très sauvage. Aussi, une météo qui est très différente. C'est hyper vert, beaucoup de brouillard. Donc, tu as une atmosphère... Euh Très, très particulière aussi dans l'Ariège c'est ça vraiment dont je me souviens. Parce que, autant, à partir de ce moment-là, ça a été euh, vraiment que du plaisir. Il n'y a pas eu, de, on n'a pas eu de galère, on n'a pas eu de, mais euh, il y a vraiment une atmosphère qui s'installe. Voilà, c'est très vert. Tu as beaucoup de petits lacs, donc tu as des beaucoup aussi de passages dans des un peu des, des alpages en hauteur. Donc, en fait, euh, tu es en hauteur t'as beaucoup de chevaux, euh, et tout ça dans le brouillard, donc c'est vraiment une atmosphère hyper particulière, et les gens qu'on a rencontrés euh, en Ariège, euh, voilà qui venaient de l'autre côté, donc qui avaient fait euh, le chemin de, de l'autre côté, voilà nous disaient aussi, c'est ça, il y a un, vraiment quelque chose d'hyper particulier. En Ariège, c'est là aussi où il y a la plus grosse concentration d'ours des Pyrénées, donc il euh, y a aussi un peu cette atmosphère, où euh, quand tu croises des bergers, ou que tu croises des... Hum, des cabanes de berger, ils te parlent vraiment de ça tout le temps. C'est les, les premiers mots qu'ils utilisent. Ils te disent alors vous avez vu l'ours. Donc toi, tu as tous envie d'entendre ça. Eux, c'est vraiment leur quotidien. Et en plus, comme l'atmosphère est très très particulière, avec la brume et tout, c'était vraiment magnifique. Moi, c'est la partie que j'ai préférée de, de toute la randonnée. Et pourtant, c'est celle où j'étais un petit peu... Euh... Voilà, bah quand tu... Fais des passages où t'as un petit lac, à droite t'as des champs de myrtilles, euh, tu te dis la lourse, il est euh, typiquement euh, là, c'est son environnement idéal. On avait dû faire euh, 8 ou 9 jours de rando, et donc on est arrivé à Bolker, qui une, une station de ski, pour récupérer notre premier carton de nourriture. En gros, quand tu prépares des cartons comme ça pour une rando en autonomie, tu emmènes, euh, qu'est-ce que tu prends comme nourriture? Tu prends, euh, ton objectif, c'est quand même de pouvoir manger avec un minimum de poids. Euh, donc, en gros, c'est préparer, tu, tu vraiment calcules le poids de chaque ingrédient pour un repas. Donc, par exemple, tu vas te dire, OK, il y a un repas, je prends euh, de la polenta. Pour euh, un repas, il me faut environ 30 de grammes de polenta pour un repas. Donc, c'est vraiment calculé. Euh, au gramme près pour ne pas avoir trop de bouffe. Tu te dis, bah, j'ai, jusqu'au prochain carton, j'ai 10 jours. Tu calcules ton nombre de repas, petit déjeuner, déjeuner dîner. Et tu calcules le gramme de, le grammage de ce que emmènes. Et ensuite, avec la contrainte qui est que, bon, tu as accès normalement à l'eau si tu trouves des sources ou dans les, ou dans les, dans les villages. Et tu as simplement ton réchaud. Moi, j'avais un réchaud. Et après, il y a des gens qui partent même sans réchaud. Mais donc, moi, j'avais un réchaud. Et donc là, bah, qu'est-ce que t'emmènes euh, euh, Moi, dans mon carton, il y avait... Oui, bah, tu manges euh, globalement de la polenta, de la purée euh, en flocons, quelques repas lyophilisés, histoire de changer, avoir des trucs un petit peu préparés, mais c'est beaucoup plus lourd. Hein. Je pense que par carton, j'avais 2-3 plats euh, lyophilisés. J'avais de l'avoine. Euh, après, j'avais mis euh, des sachets de, de lait en poudre, hein, du fromage. Mais du coup, euh, le fromage, c'est pareil. Si tu prends genre... Euh, du comté au bout de deux jours est complètement fondu dans son sac. Donc, euh, on, avait, on avait pris euh, du parmesan, du parmesan entier, parce que du coup, ça, ça, ça fond beaucoup moins euh, Donc du parmesan, euh, de la sauce tomate en tube, hein. du couscous, épicé. Ça, c'est pas mal, parce que ça pèse pas très lourd et ça remplit bien l'estomac. Et après, évidemment, du sucre, parce que quand tu randonnes, tu as envie de manger du sucre. Donc, euh, voilà, des... Euh, des sneakers hein, ça ça sauve la vie. Voilà, quand tu sais que tu as ta pause prévue avec ton sneakers, c'est beaucoup de joie dans ton cœur. Et le grand plaisir de cette rando, c'était quand tu te mettais de la polenta avec un sachet entier de parmesan déjà bien mixé. Hein. Et donc ça te faisait une espèce de polenta au fromage, ça c'était vraiment le top quoi. Ça c'est le repas de luxe quand tu te fais ça. <rire> avec un petit peu de tomate dessus et là t'es bien. Alors il y a un truc euh, particulier en Ariège que j'ai, moi, j'ai jamais vu euh, autre part euh, aussi bien à d'autres endroits dans les Pyrénées, enfin sur toute la traversée que par exemple euh, en faisant la traversée des Alpes, il y a des espèces de cabanes euh, qui sont gérées par euh, des scouts. Là en l'occurrence c'était ça. Et donc en fait, euh, donc au milieu de rien. Elles sont approvisionnées donc, par les scouts qui, euh, dans des placards, mettent des provisions. Donc, tu as tout, tu as des, euh, des sachets de riz, de polenta, de couscous, des paquets de gâteaux, des chips. Euh... Et donc, en fait, tu prends ce dont tu as besoin. Ils ont un prix indicatif et tu, tu laisses ta pièce euh, qui vaut à ce que tu as pris. Mais donc, c'est vraiment toute confiance. Quoi. Euh... Déjà, une cabane, quand tu trouves une cabane, tu es déjà content parce qu'il euh, y a une journée en Ariège qu'on a faite vraiment du matin jusqu'au soir sous la flotte. Donc là, en fait, au début, tu te dis, bon, ça va, j'ai juste... Euh, j'ai rien de mouillé. Après, tu commences à te dire, bon, j'ai mes pieds de mouillé. Après, tu dis, j'ai mes chaussettes. Après, tu te dis, j'ai. Tu... Au fur et à mesure de la journée, tu, tu vois que tu es de plus en plus trempé. Et puis, en fait, à la fin, tu arrives à 4 heures, tu rentres dans une cabane et tu sors tes fringues. Et c'est vrai que bah là, de pouvoir te faire un, un petit feu, de pouvoir euh, peut-être te, te prendre un truc, un paquet de gâteaux. Euh... Enfin, c'est des trucs. Bien sûr, quand tu le racontes et que tu es dans ta vie normale, ça paraît ridicule. Mais quand tu es en randonnée, euh, c'est des trucs, un feu et un paquet de gâteaux, ça te fait ta journée. Quoi. donc voilà ça c'est des trucs qu'on a vu qu'en arrière c'est des espèces de petites cabanes autogérées et en fait comme c'est bien entretenu t'as aussi envie de faire perdurer le truc donc t'as toujours euh, voilà, une cabane euh, c'est aussi euh, souvent ça se passe comme ça tu utilises le bois qui est déjà dans la cabane et avant de repartir tu vas rechercher du bois pour les prochains qui s'en serviront a priori, le bois il va avoir le temps de sécher, voilà. donc les prochains arrivent dans un, une petite cabane que tu as nettoyée avec du bois qui est prêt. Et donc là, en plus, tu as la chance euh, d'avoir euh, un petit peu de provision à ta dispo. Euh. Donc euh, c'était un peu des cabanes luxe en Ariège, mais c'est aussi parce que euh, tu as tellement peu de villages que tu traverses que euh, c'est un peu les seuls euh, moyens de se réapprovisionner. Nous voilà repartis, donc départ, là c'était lac des Bouillouses, c'est un très très bel endroit et là c'était, je crois qu'on a fait notre première nuit, à. il devait faire 0 ou 1 degré ben, c'est encore un peu une galère mais bon randonnée, t'en as quand même mais bon je pense que quand tu fais de la rando c'est que t'aimes bien cet état aussi d'aller un petit peu au bout de certaines limites je pense que en fait c'est terrible mais je pense que ça, 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 ça te fait c'est comme les gens qui font de l'alpinisme c'est ces moments là qui te font te sentir particulièrement en vie et qui font qu'après dans ta journée quand tu vois des, des, des belles choses voilà ça te les fait voir encore plus belles tellement t'as galéré pour les atteindre je pense qu'il y a ça aussi Là on partait pour le Carlite. je pense que c'est le premier jour où vraiment euh, le, le paysage euh, et ce qu'il y a autour de toi euh, te fait vraiment oublier justement l'effort physique et tout ce que tu t'es mis et les galères et, et le challenge et, et ton sac et ta bouffe et ta nuit. Euh, voilà, lac des Bouilloux c'est une espèce de traversée pour arriver au Carlite euh, où t'as plein de, de petits lacs euh, que tu traverses et c'est vraiment voilà un paysage euh, vraiment magnifique. Et puis cette descente aussi, qui est très très belle, quand tu descends de l'autre côté du Picarlit, c'est donc un pierrier, donc c'est une, une grande pente avec plein de toutes petites pierres. Euh, donc c'est très très beau parce que ça fait quelque chose euh, que tu vois de loin, euh, gris, euh, avec que, que des pierres. Le Picarlit, c'est un endroit qui est vraiment magnifique, c'est très grand, très ouvert, euh, c'est très beau. Donc là, la, la journée se passe... Ce... On va dire plutôt bien, c'est grosse journée, mais les paysages sont tellement beaux que tu oublies tout le reste. quoi. Et là, tu c'est justement pour ces moments-là que tu marches. quoi. Donc voilà, et puis on, on, se, on se pose le soir dans une toute petite cabane avec une vue de dingue. Et là, c'est le petit rituel du soir. Tu arrives, tu te fais une petite toilette dans une source où tu trouves un petit endroit où il y a de l'eau. Tu te poses, tu fais ta polenta ou ta, ou ta purée. Et puis, de toutes les façons, euh, à 9h, t'es cuit. 12e journée, là je sais que je me suis réveillée avec une douleur dans tout le côté gauche. Donc là, la journée a été particulièrement pénible. Et c'est à ce moment-là qu'on a, au vu des 12 premiers jours qu'on avait passés, qui globalement étaient sous le signe de la galère maximum, qu'on s'est dit, euh, ben, voilà, on s'est posé, on s'est dit, est-ce qu'on a fait ça pour vraiment juste se mettre en difficulté Ou est-ce qu'à un moment, on a aussi envie... Euh, de faire cette rando aussi avec, en profitant, quoi, en n'étant euh, pas que dans la souffrance et dans l'exercice et dans le challenge. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a décidé de bifurquer de la Transpyrénène et de redescendre sur le GR10. Donc là, le GR10, ça simplifie un peu les choses puisque... Euh, T'as des refuges, tous les deux jours, normalement, deux, trois jours, tu passes euh, dans des petits villages, donc tu peux te réapprovisionner, tu peux acheter des choses. Si tu as envie euh, voilà, de te faire une nuit en refuge, c'est possible. Euh, tu lâches aussi complètement euh, tes cartes, ton GPS, parce que euh, le GR10, il est complètement balisé. Là, c'est beaucoup plus facile, c'est un peu plus, je pense, enfin en tout cas pour ma part, dans un peu plus dans le lâcher, un peu plus dans le plaisir, parce que tu peux décrocher euh, de ta carte, tu peux décrocher un petit peu aussi de tes provisions et te dire bah là, j'ai envie de me faire euh, un repas dans un refuge, là, ça devient possible. Je pense que vraiment, à partir de ce moment-là, déjà, je pense qu'au bout de 12 jours, tu, tu lâches un peu prise, c'est-à-dire tu as tellement euh, marché, tu as l'habitude de ton bivouac, que ça devient un peu quelque chose de... Voilà, ton corps s'est habitué à l'exercice physique, ton corps s'est habitué au poids du sac. Mentalement aussi, au bout de 12 jours, t'arrêtes de compter. En fait, il euh, y a un truc, tu te dis, si j'ai fait 12 jours, je suis capable de faire 40. Donc l'Ariège, atmosphère hyper particulière, mais euh, voilà, très beau. Et puis là, on arrive au 20e jour, je crois, à peu près 19-20. Et c'est bannière de luchon, donc sur la carte, c'est vraiment le, le milieu euh, de la randonnée. T'as un peu une énergie nouvelle où tu te dis, euh, j'ai fait euh, j'ai fait la moitié, donc euh, je vais être capable d'aller jusqu'au bout. Après, par contre, je savais que euh, mon pote allait me laisser, euh, je pense, euh, un ou deux jours après. Donc je sentais aussi le moment où j'allais commencer à randonner toute seule, qui s'approchait de plus en plus. C'est content parce que randonner seule, c'est aussi un vrai lâcher prise parce que du coup t'as plus quelqu'un ou tu dois peut-être te coller au rythme ou voilà t'es vraiment tout seul dans la nature là vraiment le choix de randonner il est, il est maximum mais c'était quand même un petit peu une petite angoisse où je me disais bon bah là euh, je vais devoir euh, continuer toute seule quoi. arrive le moment où je quitte donc euh, mon ami Christophe euh, qui termine là et donc je continue toute seule Haute-Pyrénées et puis là, j'arrive euh, à la frontière du Pays Basque, qui est la dernière, le dernier département que je vais traverser. Et c'est la pierre Saint-Martin. La pierre Saint-Martin, c'est une, une station de ski. Donc tu arrives là, euh, bon, évidemment, il n'y a pas de neige. Mais là, je me souviens bien que quand j'avais regardé mes cartes avant de partir, je m'étais dit, euh, c'est bon, si j'arrive à la pierre Saint-Martin, c'est gagné, euh, j'arriverai jusqu'au bout, quoi. T es encore plus dans... Euh, quand tu sais que tu vas terminer et que euh, le Pays Basque, en plus, c'est... Il y a beaucoup moins de dénivelé, euh, c'est beaucoup moins challengeant. Bah dans ta tête, tu es un peu déjà arrivé. Quoi. Tu quittes les hautes montagnes et tu arrives presque un peu sur des paysages d'Écosse. Tu as des grands vallons, euh, souvent avec énormément de brebis. Et puis tu traverses ces immenses vallons, donc tu as une vue qui est super dégagée. C'est pareil, c'est très humide et très vert. Donc euh, ça rajoute aussi une atmosphère particulière. Et c'est aussi euh, des passages que j'ai adoré euh, le Pays basque. Parce que voilà, c'est les brebis, des immenses étendues, les couleurs sont très belles. T'es aussi beaucoup moins dans le challenge physique parce qu'il y a moins de dénivelé. Tu sais aussi que tu vas terminer, tu vas vers la fin. Donc aussi, ton mental, il est complètement différent. Et puis là, je crois que c'était 5... Au 4 ou 5 jours avant d'arriver, tu vois la mer. Et donc, c'est voilà, ta première vue de la mer, sachant que tu es partie de la mer. Tu as fait 30 ou... Ouais, une, moi, j'avais fait, je pense, ouais, 30, 30 jours, 32 jours. Et en fait, cette journée-là, euh, tu montes et après, c'est que des passages de crête. Et donc, c'est à la fin d'un passage de crête que normalement, tu vois la mer et que tu commences à descendre. Et puis qu'ensuite, tu vas entamer un peu tes 4-5 jours vers la mer où tu redescends petit à petit vers les villes. Et là, tu abandonnes, en fait, de jour en jour, la montagne. Et j'arrive à ces crêtes. Et là, c'était vraiment... Euh... Bon, je pense que c'était franchement le plus beau moment de la rando où il y a eu une espèce d'éclaircie. J'ai en fait... Euh... Les crêtes, donc tu as les passages de crêtes, tu as les, souvent les nuages qui sont bloqués d'un côté d'une crête. Donc très souvent, tu as à droite une vue qui est trouble avec euh, le brouillard et à gauche, souvent une vue qui est assez dégagée. Donc là, c'était ça. Donc ça, c'est déjà un spectacle qui est super beau à voir euh, quand tu traverses des crêtes. Et à ce moment-là, le côté gauche se dégage, arc-en-ciel. Et là, je vois euh, la mer. Donc euh, t'imagines, ça fait genre euh, 30, euh, ouais, 32 jours que t'as pas vu ça, que c'est le truc que tu as voulu atteindre. Et là, bon bah, tu te dis, bah euh, voilà, je suis presque arrivée, j'ai presque réussi, quoi. Donc, euh, je pense que je me souviendrai toujours de, voilà, de cette journée, euh, trempée, arc-en-ciel, et là, tu vois, tu vois la mer, et tu te dis, bah, j'y suis presque, quoi. Et après, les cinq derniers jours, ils sont un peu durs parce qu'en fait, t'as juste envie d'arriver au bout. Quoi. Une fois que t'as vu la mer, tu te dis « mais c'est pas possible, elle peut pas être à quatre jours, c'est impossible ». Et en fait, si t'as encore euh, pas mal de kilomètres, et en plus, euh, là, ça m'a fait complètement devenir chèvre. C'est-à-dire qu'ils te font monter des trucs alors que t'as juste envie d'aller tout droit. T'as juste envie de dire « allez, je vais faire ça en deux jours, mais j'arrive au bout ». Et puis le dernier jour tu te lèves, tu as juste envie d'arriver et je me souviens que le dernier jour il m'a paru mais tellement long quoi. Et voilà, et là c'est un truc que tu as imaginé pendant 38 jours et tu te dis c'est aujourd'hui que ça va se terminer quoi. Et puis euh, voilà, un moment tu arrives euh, je sais pas comment raconter la fin, Ça te paraît tellement bidon mais en fait c'est quand même euh, quand tu as marché 38 jours, c'est assez ouf de euh, ben voilà, tu arrives euh, devant la mer et tu te dis, euh, tu regardes ta carte. Et je me souviens, j'ai pris une photo de mon point GPS quand j'étais presque arrivée. Et tu te dis, ben en fait, j'ai vraiment traversé de la mer à la mer. quoi. Et voilà, et là, il y a un petit panneau qui te dit euh, Grande traversée des Pyrénées. Et, et en fait, c'est très bizarre comme sensation parce que toi, tu arrives, tu es quand même content de ce que tu as fait t'as envie de pleurer, tu te dis, mais j'ai fait 900 km, et en fait, le monde autour de toi n'en a absolument rien à faire. quoi C'est-à-dire que toi, tu es devant ton panneau, tu te dis, putain, j'ai quand même fait jusqu'au bout, j'ai tenu. Putain, c'était tellement galère, et en fait, les gens, euh, ils sont en train de se baigner. Euh, tu es dégueulasse avec tes chaussures de rando, euh, tu t'es pas lavé depuis 10 jours, et puis tu as euh, les gens qui sont tout propres euh, et qui doivent se dire, mais d'où elle sort avec, euh... Donc, tu as un peu, une, euh, un peu un choc, mais tu es complètement aussi sur un nuage quoi et, euh... et voilà au début de chaque randonnée comme ça tu te dis mais pourquoi est-ce que je fais ça mais je sais pas tu le fais parce que parce que t'aimes bien ce, ce dépassement quoi tu t'es approprié un morceau de toi même t'as reculé un peu tes limites tu t'as connu aussi certaines choses que tu connaissais pas chez toi T'as cette sensation de t'être pleinement approprié ton corps, d'avoir aussi dépassé des limites mentales ou bah, des moments où t'as eu peur, justement. T'as aussi une confiance un peu qui est regagnée. T'as un sentiment de confiance, de satisfaction. Et puis de bonheur aussi, parce que mine de rien, c'est 38 jours d'effort physique. Donc voilà, c'est plein de choses qui font que bah, quand t'as terminé ça, en fait, tu te demandes, mais qu'est-ce que je vais faire après, quoi
0: Voilà, c'était la grande aventure de, de Delphine qui a, comme elle vous le disait euh, au tout début de, de son récit, un rêve, c'est de traverser les états unis de la frontière mexicaine à la frontière canadienne. On espère que bientôt elle le fera et qu'elle nous le racontera dans l'histoire de sportifs. Et puis merci à vous d'avoir suivi ce podcast. N'hésitez pas à le partager s'il vous a plu. Je vous rappelle que si vous nous écoutez sur un Mac, un iPad ou un iPhone, vous pouvez aussi nous laisser des petites étoiles. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres histoires de sportifs.
1: Voilà, bon, ben, je vous fais des bisous. Et à plus tard, bye.